0: Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha tirar, Senhor, toda visão errada, Senhor, que possamos ser essas mulheres segundo o teu coração, essas mulheres, pais, sábias, no meio de uma geração horrível, pervertida, uma, uma geração escura, que nós sejamos os teus luzeiros Senhor, que sejamos realmente essas mulheres cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Mas agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, o Senhor tem queimado o meu coração, esse, esse encontro mensal nosso, ele é o encontro das meninas, das luluzinhas, onde nós temos que falar assuntos nossos, amém? Quem aqui não é casada? Ok, ótimo, vocês têm que ouvir, porque se vocês não são casados, vocês serão. Então, você já tem que saber tudo para não errar, amém? E para poder ser uma bênção. Eu vou falar sobre um tema, a mulher que Deus valoriza. Quem gosta de se sentir valorizada? Uau! Todas, né? A minha mãe com cinco filhos, mais de 20 netos, já tem bisnetos e ela ainda espera que na hora que ela fez o jantar, a gente fala, hum, que delícia. <risos> 56 anos cozinhando, ela ainda quer ser valorizada pelo arroz e pelo feijão. Você também quer, não é? Não tem aquele momento que dá um ataque de, de sei lá, um ataque na gente, de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza assim somos nós, e não vem jogar culpa na TPM não, porque às vezes você não tem mais TPM, mas você tem esse momento, porque todas nós desejamos ser valorizadas, mas eu quero te dizer uma pessoa, uma pessoa maravilhosa que sempre vai te valorizar, é o nosso pai, é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo. O Senhor sempre tem uma palavra para te levantar, o Senhor sempre tem uma palavra que te valoriza, porque Ele te fez de um modo assombrosamente maravilhoso e Ele tem palavras de paz para você, amém? Mas hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso e eu quero falar sobre o seu marido confiar nela ah, mas eu não sou casada, eu não tenho marido, eu já tive, eu não tenho agora, eu quero falar do marido dos maridos, o Senhor Jesus, ele é o nosso marido supremo, se o outro falha, esse não falha, esse é perfeito, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus desposou a igreja, então, esse relacionamento esposo e esposa é um relacionamento tipo, tipo, ou um relacionamento que o Senhor Jesus tem com a sua igreja, a sua noiva. Então, nós fomos desposadas pelo Senhor, como igreja, né? E Cristo fala muito sobre essa cena do noivo e da noiva, desse relacionamento. Isaías 54, versículo 5. Eu amo esse versículo, principalmente quando eu era solteira. Ai, que bom que tinha esse versículo. Eu me agarrava nele. Porque o teu criador é o teu marido, o senhor dos exércitos é o seu nome e o santo de Israel é o teu Redentor. ele é chamado o Deus de toda a terra, o teu marido minha amada não é pouca coisa não, ele é chamado o senhor de toda a terra. Então, quando o inimigo vier jogar na sua cabeça que você está sozinha, que você está desamparada, que você está esquecida. Então, você diz para ele, olha aqui, Satanás, você está errado, porque o Senhor é o meu marido. E ele tem toda a terra aos seus pés. Aleluia. Isso aqui não é história da carochinha, isso é a verdade da palavra. Ou você crê nessa verdade ou você vai ficar lá moreando pelos cantos. Eu era solteira e eu crio nessa verdade. O Senhor, Ele quer que a gente creia nessa verdade, solteira, casada ou qualquer outra situação, viúva ou separada. A mulher que Deus valoriza. Eu gostaria de que você pensasse, você que é casada, naquelas exigências que o seu marido espera de você. Eu já recebi maridos no meu gabinete. <risos> eu já recebi casais no meu gabinete, assim, sabe? Em pé de guerra. Que vem com uma listinha. Não sei se você já viu isso, mas eu já. Algumas vezes, né, pastora Débora, pastora Débora também. Os pedrangulares também. Né, presbítera? É, a Claudinha, a gente vê isso. Aí vem o marido porque ela é isso, aí começa a ler e faz a lista. Um, dois, três, quatro. Aí ela falou, eu também vou tirar a minha lista. E começa, né? Por quê? Dar valor a uma coisa, você destaca o que para você é importante. E, de repente, aquele marido, aquela esposa, começa a ler a listinha e você vê que essa listinha ela é baseada numa visão própria da autoestima da outra pessoa. Né? Porque eu, aquela pessoa ela, ela quer tanto se sentir amada e estimada que ela faz a listinha do que está faltando na outra pessoa. Mas eu quero te dizer que o único que te valoriza com um, um, uma lista, o que Deus pede para você na lista de Deus é com amor, não é com uma cobrança egoísta. Às vezes a pessoa fala, eu quero que você seja assim. Mas é porque ela quer o egoísmo dela, que você seja como ela quer, entendeu? Mas o nosso pai, não. O nosso marido, Senhor, ele sempre vai nos valorizar e vai dar as dicas. E vai dar a direção de como ele espera que a gente se comporte. Não para um egoísmo do próprio Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Mas porque Ele sabe que isso é o melhor para nós. O que o homem semear, isso ele colherá. O que a mulher, mulher semeia, isso ela vai colher. Amém? Então, o Senhor te estimula e Ele valoriza você. Ele é o único que pode te amar com perfeição infalível. Amém? O Senhor, na sua palavra, define como Ele deseja que nós filhas sejamos. Quando o Senhor diz algo, Ele tem pensamentos de paz, pensamentos eternos, pensamentos que sempre vão fazer bem para nós. Vamos abrir 1 Pedro 3, capítulo 3, de 4 a 7. 1 Pedro 3, de 4 a 7. E nós vamos entender esse versículo tão poderoso e tão complexo na palavra que algumas mulheres gostariam de nem ler, de tirar da Bíblia. Mas eu sinto muito, amada, não dá para tirar. Está aí e é eterno e vai ter que ficar. Amém? Então, Pedro, o apóstolo Pedro escreveu assim. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, ô oh, Pedro, agora você já está pegando duro, aí ah, esta palavra submissão é a palavra que em 2018 ninguém quer ouvir, submissão é old fashion, submissão é para vovozinha da do século V a gente não quer mais isso. A gente quer independência, a gente quer pegar a chave do carro. A gente quer ter a nossa conta bancária. A gente quer ter as nossas coisas. A gente não está muito querendo essa palavra na nossa vida. Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus ela é perfeita, boa e agradável. E a palavra de Deus ela põe tudo em ordem na nossa vida. E aqui está dizendo de submissão. Vamos falar o que é essa submissão da palavra. Submissão, no original, é a palavra jupotaço. Jupotaço. Então, queridas, você tem que praticar jupotaço, tá bom? Que quer dizer subordinar. Que quer dizer obedecer de forma deliberada. Obedecer com entendimento. Vou me submeter porque eu quero. Que bonito. Que submissão que agrada ao Senhor. E também é uma submissão que não é escravidão. É uma submissão que é resposta natural de. Servir com amor alguém que é minha autoridade. Como mudou né, o sentido da palavra submissão? Submissão aos olhos de Deus é você ser humilde em obedecer aquele que ele pôs como sua autoridade por causa do Senhor. Então, não é uma disputa. Não é quem é que vai ganhar. É... Estar humilde debaixo da autoridade que Deus estabeleceu. O seu marido como cabeça. Esse é o comportamento que temos que ter, que ter com o Senhor Jesus, que é o nosso marido. É ter uma vida de submissão e amor. E o mais interessante que eu vejo aqui é no que diz na continuidade do versículo. Submissas a vosso próprio marido... Não é submissa ao marido do outro. É o seu marido. Amém? É o seu. Ai, ah, eu quero ser submissa ao apóstolo, mas o apóstolo é o meu marido. Entendeu? Então, é fácil para você. Porque é o marido da outra. É o teu pastor, tudo bem. Mas é o seuzinho que está lá em casa. Certo? Submissas ao seu marido para quê? a ah, Deus não dá ponto sem nó, se Deus está dizendo que você deve fazer isso, é porque ele tem uma razão e a razão está em seguida, a razão diz assim, ó: se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, aleluia. Olha que lindo. Se ele não obedece a palavra, ele seja ganho sem palavra alguma. O negócio está forte aqui. Ah, eu quero um são. Senhor, manda o um anjo falar com meu marido. O anjo é você. Você é a anja que está lá em casa. Você é o instrumento que ele quer usar. Você, Mas você só bate boca com ele. Você discute, você não prega a palavra, você discute. Você bate boca, você joga peso, você joga culpa, você aponta o dedo. Amada, zera tudo, está tudo errado. É um espírito de amor, de humildade, de submissão. Essa é a receita de Deus e Deus não falha. Nenhum marido gosta de ser enfrentado, eu não sei, o seu gosta... O meu, se eu enfrento ele, eu acho que eu rolo a escada três vezes. Enfrentar um árabe é perigosíssimo. Não enfrente o seu marido. Seja submissa. Seja sábia. Esteja debaixo, em humildade. Para que Deus te honre. E que sem palavra nenhuma ele seja ganho para Jesus. Isso é poder. Isso é poder. Porque para a gente ficar quieta, amadas, não é fácil. Às vezes a gente quer dar uma resposta, ainda mais quando o marido não é convertido. Fala cada coisa que você fala, como é que eu me comporto diante disso? O senhor está dizendo, respira fundo, acalma o seu coração, se submete em amor, mostra para ele que você é essa esposa sábia, que não bate boca, nós vamos ver aqui mais para frente, que não é só isso, que a forma que você ganha seu esposo. Às vezes ele é do Senhor e você também age de uma forma errada que você consegue desconverter o seu marido. Já pensou uma mulher levar o marido para as trevas? Por causa do jeito dela, isso acontece também. Então, aqui disse, vírgula, por meio do procedimento da esposa. Uau! Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelos, como adereços de ouro, como aparato de vestiários, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois assim também as mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Não esperavam no marido, tá? Esperavam em Deus. Estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor da qual vós todas se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Uau! Eu gosto de dizer para o meu marido, oh, se você me tratar mal, tuas orações vão ser interrompidas. Mas se você ler bem esse versículo, eu também estou incluída. <risos> Se eu tratar ele mal, a minha oração também será interrompida. Já imaginou Deus falar para você, não vou te ouvir. Não vou te ouvir. Você está tratando mal o meu príncipe, que eu pus na tua vida. Marido, eu não vou te ouvir. Você está tratando mal a princesa que eu pus na sua vida. Isso é forte, Gente. Isso é uma condição de bênção e de resposta de Deus. De Deus não responder e Deus responder. Por isso a concordância dentro de casa é muito importante. Quando você e seu marido dizem amém para a mesma coisa, a oração vai direto para os ouvidos do Senhor. Não tem, não tem barreira para ele não escutar amém? Então, por isso que é importante buscar a concordância. Vamos ver a lista das qualidades de uma mulher que Deus valoriza? Estão prontas? Respira fundo, hein, que essa lista não é fácil. Essa mulher de grande valor para Deus. Número um, submissa. Ato da vontade, mais do que obediência. Descansar, reclinar. Livre de teimosia, ai Jesus, <risos> rompe, 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 pastora já falou ali sobre submissão, já não foi fácil, agora está dizendo de novo que se submeter é uma pessoa que é livre de teimosia, eu achei essa definição profunda, porque fala comigo, vai, eu e você somos teimosinhas. Certo? Nós somos teimosinhas. Vamos falar uma palavra mais bíblica? Obstinadas. Quando nós queremos uma coisa, sai de perto. E o Senhor está dizendo aqui, ó, submissão é você, ainda que você quer uma coisa, você vai abrir mão disso. Porque tem que haver concordância. E tem que estar debaixo da autoridade. Segundo ponto, procedimento. Hum, procedimento é tudo o que a gente faz na vida diária. E às vezes o nosso procedimento, o que eu faço, as coisas que eu faço, estão falando por mim. Diz que o procedimento da nossa vida tem que ser um procedimento sábio. Com o vosso procedimento, aleluia. Com o seu honesto comportamento cheio de temor. Procedimento, atitudes sadias. Atitudes que glorificam a Deus. Uma mulher de Deus, ela cuida da boca. Uma mulher de Deus jamais fala um palavrão. Uma mulher de Deus jamais murmura. Uma mulher de Deus não fica com raiva da própria casa. Tem gente que amaldiçoa a casa. Ai, ah, eu não aguento esta cozinha. Esta cozinha minúscula. Eu não aguento esta lavanderia. Eu não suporto esse quarto pequeno. Você começa a trazer com o seu procedimento, com a sua forma de agir, você traz um peso para a sua casa, você traz algo ruim para a sua casa. Seja grata, minha amada, seja grata daquele, daquele apartamento de 20 metros quadrados, glorifique a Deus você tem um teto para você morar, seja fiel naqueles 20 metros quadrados, seja fiel no pouco e o senhor vai te colocar no muito, quando eu casei eu não tinha nem 20 metros quadrados, eu não tinha onde ficar e os meus pais falaram para nós, não, vocês vão ficar no meu quarto, para mim já era uma muita honra ficar no quarto dos meus pais, e eu me senti muito mal, não pai, não sei o quê, mas nós íamos ser missionários, então não planejamos casa, porque íamos morar fora. Mas, gente, aquele quarto, aquele quarto era o palácio da Inglaterra. Quem entrasse naquele quarto, assim, a casa destoava do quarto, pra você ter ideia. Era um apartamento antigo, alto, e a pessoa ia na sala e tal. E eu dizia: Ah, quer conhecer minha casa? Ah, claro, a ah, minha casa é aqui, virando à esquerda, que era o quarto. Aí eu ia, quando eu abria a porta, a pessoa fazia: Ah, que é isto? Parede toda empapelada, cortina maravilhosa, a minha colcha dourada. O meu tapete que eu mesmo abordei. Tudo cheirava. Nossa, coitado do pastor, ele não podia tirar o um chinelo que ele levava bronca. Ah, ah, tirou o chinelo, guarda no armário. Porque a gente só tem este quarto. Gente, o meu quarto era quarto de revista. Mas era só um quarto. Mas nós éramos felizes naquele quarto. Deus quer que você honre o que ele tem te dado com o seu procedimento. Não seja uma mulher reclamona, murmuradora, porque você vai estar trazendo um peso para a sua casa, amém? E aí ele começa, terceiro ponto, honesto comportamento cheio de temor. Queridas, aqui eu preciso falar, porque o Senhor me mandou falar sobre isso. Ser uma pessoa transparente, não embusteira, não enganosa Fazer as coisas com honestidade. E eu quero falar honestidade em todas as áreas. Na área financeira, tem mulher que esconde dinheiro do marido. E tem marido que esconde dinheiro da mulher. Porque não há honestidade no casamento. E isso é muito perigoso. Tem gente que vai para o divórcio só por causa da desonestidade. Vai para o divórcio não porque adulterou, porque foi com outra pessoa. Mas por causa de dinheiro. Por causa do meu e teu. Por causa da minha conta e da sua conta. Por causa do meu cartão e do seu cartão. Queridas, eu sei que nós estamos numa geração diferente. Eu sei que as pessoas trabalham, elas têm as suas próprias coisas. Mas nós temos que ter a delicadeza e a transparência. De ainda que você tenha sua conta, ainda que você tenha as suas coisas, você ser humilde. E sempre está mostrando para o seu esposo, sempre está submetendo a ele, olha, não é meu, é nosso, é da nossa casa. Nós estamos juntos, nós somos parceiros. Se hoje eu ganho mais que você, não importa, nós somos um, nós somos uma família. Juntos nós vamos conseguir coisas, juntos nós vamos para a conquista, não importa quem é. O mundo é cruel hoje em dia. né? Às vezes não tem oportunidades para os homens e há mais oportunidade para as mulheres. Às vezes elas ganham menos, mas têm mais oportunidades. E aí o que acontece? Alguns homens se sentem diminuídos, envergonhados na sua própria casa. Mas se você é sábia, se você é honesta, você vai tirar esse mal-estar e vai trazer esse entendimento para ele. Calma, nós somos um. Amanhã pode ser que eu não, não consiga fazer isso e você consiga um emprego muito melhor. Não importa, nós somos um. Quando eu casei com um apóstolo, o apóstolo ainda é estrangeiro. Ele não tinha as oportunidades que eu tinha. Eu que era brasileira. Eu que podia trabalhar. E eu era secretária de uma, de uma apóstola, que é a apóstola Neus Etioca. E eu me lembro que ele não conseguia trabalho. Ele ia atrás. Gente, ele fala cinco línguas. O pastor é uma pessoa muito... Ele faz qualquer coisa. Ele inventa. Ele vara à noite, ele aprende. No outro dia, ele é o profissional da área. O top da área. Ele, ele aprende, ele é uma pessoa muito disposta. Mas naquele tempo, Deus estava tratando, ministrando a vida dele. E o Senhor o separou para a oração, ele só orava. Não que ele não quisesse trabalhar, ele procurava, mas não estava não conseguindo. E eu consegui. Eu entrava às sete e meia da manhã, pois ele acordava comigo, me levava. Na hora de buscar, ele ia, pegava o ônibus para me buscar, porque... Quem estava trabalhando era eu. Quando chegava o salário, não era meu, era nosso. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Porque se o seu marido se sentir diminuído, envergonhado, deixado de lado, você está já fora do que a palavra fala. Honesto comportamento. Somos uma família. Cada um traz a sua porção. Não tem um melhor e um pior. Então, as mulheres que são amas de casa, donas de casa, elas se sentem zero à esquerda. Porque elas lavam, passam comigo, cozinham. Isso não é trabalhar? Também é trabalhar. Então, nós temos que entender os tempos e as situações. Honesto comportamento, não só nessa parte financeira, mas também na parte íntima. Hum, eu tenho escutado algumas coisas, tenho me entristecido no mundo gospel, né? pessoas que têm falado que a intimidade, o momento sexual do casal, é o momento da barganha. É o momento que você chega e arranca tudo o que você quer. Eu quero te dizer, como tua mãe espiritual, que isso não vem de Deus. E eu vou provar. Eu vou te dizer quem é que faz esse tipo de artimanha. Abre comigo, no livro de Provérbios 5, Capítulo 3, a pessoa que arranca o sim do marido ou o que ela quer do marido, através do ato sexual, ela é comparada a isso aqui, Provérbios 5, 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite. Você entendeu o profundo disso aqui? Isso é o um método do mundo. O mundo é que age dessa forma. O mundo age na base da manipulação. Provérbios 7, versículo 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Diga comigo, astuta de coração. Queridas, há uma linha muito delicada. Cuidado de não ser uma mulher astuta de coração que manipula o seu marido na intimidade, que que arranca coisas que você sabe que ele não gostaria, mas porque você vai com a vozinha do favo de mel e você consegue o que você quer. Isso não vem de Deus. Eu estava comentando com o um apóstolo que eu ia falar sobre isso e ele virou e falou para mim assim. Claro, porque a mulher que está seduzindo o próprio marido para ele fazer o que ela quer, ela, então, está dizendo para ele, olhe para mim como uma prostituta. Isso é forte. Você está entendendo? Você está dando um recado para ele, me trate como uma prostituta. Quando você usa dessa artimanha. E o dia que você envelhecer? E o dia em que você não for mais aquela, e o dia que você não quiser mais o sim dele, ele vai estar esperando, não a esposa, a prostituta. E você não vai estar mais ali para ser isso. Então, minhas amadas, o que a mulher semear, isso ela vai colher. Se você semear esse tipo de atitude no teu leito íntimo, você vai colher isso do seu marido. Ele vai te olhar diferente não como ele deve te olhar, com o um olhar de pureza, como aquela que guarda a pureza na casa. é uma linha também muito delicada que dizem pelo meio gospel, que eu cancelo porque nós não cremos isso na casa firme, a, depois de quatro... Fechando a porta em quatro paredes, pode qualquer coisa. Diga comigo, não, não. Porque se, a tua, se o teu quarto, depois que você fecha a porta, pode qualquer coisa, ele virou um prostíbulo. Se ele virou um prostíbulo, Jesus não fica nesse quarto. Amém? É leito sem mácula. É graça, é beleza. É uma intimidade que traz honra. E não uma coisa de animal, uma coisa errada. Queridas, eu tenho ouvido pessoas sem sabedoria ensinando algumas coisas sobre isso. Nós precisamos ter um equilíbrio, uma intimidade sadia e limpa, onde no, na casa do crente, preste atenção no que eu vou dizer, na casa do crente não tem jogos lascivos e nem sensuais. Sabe por quê? Porque o seu marido casou com você para você ser bênção para toda a família da Terra. Para, junto com você, ser um homem e uma mulher de Deus que libera situações no mundo espiritual. Se você começar com joguinhos, se você quiser aprender com as, com as é, filisteias lá fora, você vai trazer... É, Portas abertas para demônios. Os demônios sexuais, eles se parecem como lesmas. Esse é o aspecto deles. E eles entram no casamento de uma forma nojenta e horrível. E é muito importante falar sobre isso. Não há lugar esse tipo de coisa. Apenas um relacionamento de amor e de respeito. Não deixe o mundo entrar na sua casa. Não deixe o mundo entrar na sua cama. Eu vou falar um pouco sobre isso. Uma vez que nós tínhamos mudado de casa e nossas primeiras camas eram duas de solteiro. Sabe, missionário é o que o povo dá. O povo deu, você recebe e dá glória a Deus. E eram duas caminhas de solteiro, e depois Deus foi nos abençoando, e quando nós compramos a nossa primeira cama, ai, que alegria, vamos comprar a nossa cama, e fomos ali no Imbu comprar, madeira maciça, era a moda da madeira maciça, todo mundo queria, né? Madeira de lei e tal, ai, compramos a nossa cama, colchão, ai, que delícia, ai, que bonitinho meu quarto, organizado com a cama, ok, o dia que vieram instalar essa cama, montaram tudo, coloquei a colcha, tudo bonitinho. Naquele dia, nós começamos a brigar. E brigava, e batia a boca. Oh, vocês não reparem que eu estou de óculos novo? Não me acostumei. tá? Então, uma hora é perto, uma hora é longe, mas glória a Deus. Pausa para o comercial. Então, a gente começou a discutir. Começamos a sentir um clima muito ruim no nosso quarto E a gente discutia por coisas pequenas, bobas Fomos dormir, me deu um torcicolo Ele ficou emburrado de um lado, eu emburrada do outro, sem razão Uma hora eu falei assim, amor, o que está que acontecendo com a gente? Ontem nós estávamos tudo bem Ontem, por que, que agora? Tô...? Aí ele falou, vamos orar nós, nós nunca ficamos assim, nós, algo não está bem porque nós determinamos no nosso casamento que não se dorme com o mal-estar um com o outro. Nós temos que dialogar e resolver esse mal-estar. E onde você resolve o mal-estar? Joelinho no chão e boca no pó. Dá a mão aqui, nós vamos orar. Aí ele falou, nós vamos orar e nós vamos resolver isso aqui, que, que esse mal-estar. E ele é profeta e o Senhor mostrou. Demônios confeccionando a cama. E depois eu peguei o papelzinho da loja, era o nome de uma entidade do espiritismo. E nós entendemos que aquele bicho tinha aquele aquela madeira tinha sido consagrada. Na mesma hora os dois arregalaram o um olho, correu, pegou azeite, betumou a cama inteira. A gente fez assim, ó, saiu saiu Há até um objeto consagrado o diabo vai querer colocar na tua casa para criar um clima na sua casa imagine quando você dá legalidade quem trabalha com libertação sabe as pessoas que ministram é, magá e outras que ministram essa área sabem que há muitos demônios que são liberados na intimidade do casal. E, uma vez, é, houve uma história muito triste no nosso gabinete, a história de uma mãe que chegou e chorava muito, faz muito tempo chorava, porque ela tinha um filho de quatro aninhos, e esse menino era um menino imoral. Era um menino de quatro aninhos, promisco. este menino era um menino muito estranho, era um menino que fazia movimentos feios, e a mãe chegou chorando, e nós começamos a ministrar, e ela disse, eu não sei, Nossa, nós a gente vem na igreja, a gente ama Deus, a minha casa, esse menino é assim, ele me envergonha, ele é imoral, ele faz coisas feias, e aí a gente foi orando, e foi perguntando como é que ele foi concebido. E aí ela contou que ele não era filho daquele pai, que depois que ela se casou com ele, e ela disse, é, ele não foi concebido de uma boa forma, ele foi concebido no meio de filmes pornográficos. Amados, crianças concebidas dessa forma são crianças consagradas para a promiscuidade. E ali nós pudemos quebrar na vida daquela criança, romper na vida daquela criança, porque os pais são responsáveis, né? deixaram o espírito entrar. E aquela criança, graças a Deus, começou a mudar as atitudes, a opressão saiu dela, mas precisou haver um desligamento, uma oração por ignorância por ignorância, as pessoas brincando com coisa séria. Eu quero te dizer, o inimigo está esperando uma brecha. Seja ela qual for. Seja uma brecha financeira, uma brecha no relacionamento, uma brecha na área sexual, uma brecha. O marido e a esposa não oram mais, juntos. E isso é muito sério. Porque... Fica mais vulnerável aos ataques. Depois nós vemos sobre o interior do coração. Na listinha de Deus, né? Vamos voltar? Quem lembra qual é a primeira coisa que eu falei? Submissão. Segunda, procedimento. Terceira, honesto comportamento cheio de temor. O que é temor? Temor. É pavor de entristecer o coração de Deus. Se o que você vai fazer? Você sabe que vai entristecer o coração de Deus. Por que, que você está fazendo? Você não é honesta com o que você crê. E nós vamos dizer agora sobre o quarto. Interior do coração. Ele fala, né? um espírito honesto. Comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, o frisado do cabelo, os vestuários, mas o homem interior do coração. Aleluia! É esse coração teu. É esse que o Senhor olha primeiro. Não tem máscara para Deus. A maquiagem, o batom, o cabelo, a roupa. Tudo isso é a nossa casca. Deus vê o interior do coração. E Ele quer ver o nosso coração, um coração adornado. Ah, lá no coração Ele quer ver o batom, o perfume, a roupa. Ele quer ver o coração bonito. Ele, vê, Ele quer ver o coração que ora o coração que perdoa, o coração que ama incondicionalmente, o coração que paga o preço pela tua família, pela tua casa, o coração que é generoso nas coisas de Deus. Se há é uma coisa que me assusta, são mulheres mesquinhas, Mulheres assim, ó, isso me assusta, porque não fica bem para uma mulher de Deus. Nós temos que ser generosas. Nós temos que ser essas mulheres que têm sempre um coração de serva, de serviço, aberta para andar a segunda milha, porque esse é um princípio espiritual. Toda vez que você anda a segunda milha, você está fazendo a melhor parte, porque é melhor dar do que receber. Quando você faz isso, você está semeando para o que vai acontecer depois. É um crédito que você tem na presença do Senhor. Então, eu te pergunto nessa noite, como está o interior do seu coração? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Às vezes você está nos trinques, mas lá dentro do interior do coração, misericórdia, uma bomba relógio vai explodir. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Como está o seu coração? Está magoado com o marido? Ah, há dez anos atrás ele me disse aquilo. E guarda, e guarda, e guarda. E põe na gavetinha. Deixa na gavetinha, deixa no cofre, ainda põe senha. Ele ainda vai me pagar. Isso que ele falou para mim. Então a gente vai tendo aquela, aquela coisa feia. Como está seu coração? Está ferido com alguém? Está ferido? Resolve, minha amada, porque Deus está de olho no seu coração. Resolve isso. Resolve isso, sabe aonde? No altar. Não tem outro endereço. É no altar, é na presença do Senhor. Você está como por dentro? Machucada desanimada, triste, resolve com Deus. Porque é esse interior do coração que interessa para ele. O coração alegre, a formoseia o rosto. Amém? Então, o seu coração satisfeito em Deus satisfeito em Deus, e satisfeito em Deus não é tudo perfeito, porque Paulo dizia, olha, eu sei estar na tribulação, eu te, sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ter nada, nada tendo, possuindo tudo, você não precisa ter tudo para estar com o seu coração bem com Deus, você precisa esperar o tempo de Deus, porque Deus é fiel. Ele vai completar aquilo que Ele começou, aquilo que Ele disse. As promessas dEle são fiéis e verdadeiras. Mas se você atrasa isso com o seu coração interior, bloqueando o que Deus vai fazer, então você atrapalha o que Deus tem para você. E diz aqui, unido a um incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo. Uau! Então, não basta só interior do coração, tem que ter um mais. Aí eu fiz uma equação assim, ó. Interior do coração incorruptível. Incorruptível quer dizer sem erro. Mais. Espírito manso e quieto, mais tranquilo. Uau! Tem mulheres que gostam de partir para a briga. Eu sou mais eu. E bate boca. Esta mulher não é a que Deus está esperando de nós. Espírito manso e quieto. Essa mulher que não retruca, essa mulher que não bate boca Essa mulher que não faz escândalo Essa mulher equilibrada Essa mulher que tiver contato, até mil, ela conta Mas ela tem domínio próprio Que é a virtude, que é ser cheia do Espírito Santo, amém? O que o Senhor está dizendo aqui As minhas filhas, as minhas esposas Eu valorizo aquela que se segura Aleluia Aquela que não explode na Aquela que segura a onda Aquela que... Uf, espírito manso e quieto Aleluia Você tem tudo para gritar, para espernear Para fazer um escândalo Mas você fala por causa do Senhor Porque Ele está esperando isso de mim Eu vou ficar calma Eu vou respirar fundo E eu vou deixar As coisas acalmarem Para depois trabalhar nesse assunto Tem mulheres que adoram brigar, adoram colocar o marido capacho da casa, adoram dizer umas verdades para eles. Enquanto ela não argumentou e deixou ele no sapato, ela não dorme feliz. Gente, eu não estou falando uma coisa que eu não sei. Eu sei o que eu estou falando. De uma forma ou de outra, eu vou te dizer as verdades. Às vezes o marido é quieto, às vezes o marido não fala muito, ele é na dele, e ela fica blá, 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 argumentando. E você não sabe o mal que você está fazendo. O quanto está entrando ali, está ferindo a autoimagem daquele seu marido. Então, muitas vezes, algumas mulheres gostam de brigar com seus maridos na frente dos outros. Ai, 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 ai. Cubra o seu marido e não desnude o seu marido na frente dos outros. Uma vez, eu ri tanto, eu gosto de contar esse que foi muito engraçado. A minha mãe e meu pai estavam numa festa de um amigo do meu pai. E esse amigo do meu pai tinha problema com bebida. E a esposa desse marido disse assim para minha mãe, minha mãe e meu pai. Os dois sentados e ela falando do marido dela Na frente do marido dela E dizendo, esse aqui Esse aqui bebe, esse aqui é um bêbado Eu não aguento mais esse homem Esse aqui é um trapo E era aniversário do, do pai do senhor Esse aqui, ó, 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 ó Já bebeu de novo, já não dá mais A minha mãe colocou a mão assim no ombro dela Eu sei o que você sente Eu sei na pele tudo isso Aí o meu pai falou, Márcia, Márcia, eu nunca bebi, o que você está falando? Então, às vezes, né? aí a minha mãe, ah, é mesmo, mas é que eu queria ser, quis ser simpática com ela, então eu falei isso, e o meu pai, mas eu nunca bebi na vida, eu digo, meu pai é um santo homem. E a minha mãe colocou ele só para ela se condoer com a outra. Eu falei, mãe, o senhora não entendo. A senhora, em vez de só cobrir seu marido, a senhora inventou um negócio e descobriu ele. Minha mãe é mesmo, né? Eu fiz isso, né? Ai, bem, desculpa, foi só para agradar a mulher e tal. Então, às vezes, a gente, para agradar outra pessoa, a gente pisoteia o que a gente tem. Sabe? Você chegar para uma pessoa que está aconselhando meu marido, é isso, é aquela, é o meu também, eu entendo tudo o que você fala. E o seu marido é um santo que está na tenda orando. Então, às vezes, a gente não tem sabedoria e a gente expõe a nossa família, não exponha. Se não é para um aconselhamento, se não é realmente para cura, para ajudar, não exponha. Tem gente que vai no cabeleireiro, acaba com a imagem do marido, acaba. Fala, ah, aquele lá, eu estou mais gastando o dinheiro dele, porque aquele lá, aquele lá é o teu marido. Você casou com ele, você tem uma aliança com ele. Ele é o príncipe que Deus te deu. Se ele veio a pé ou de cavalo, não importa, ele é o príncipe que Deus te deu. Trate ele dessa forma, porque Deus está vendo isso. Mulheres iradas, mulheres que trazem gritaria em casa e fazem uma casa tão indesejável como uma goteira. E grita com os filhos, e grita, e grita, e grita, e grita, é uma megera. Aí o marido não aguenta, ele entra e inventa alguma coisa e sai. Olha o que diz a palavra em provérbios 27, 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. Nós somos comparadas a uma goteira, meninas, quando somos richosas e briguentas. Diga para sua irmã goteira não, hein? Goteira não. Aqui nessa casa é teto perfeito, hein? Não tem goteira aqui. Aleluia Agora tem algo pior que ser goteira Você gostaria de ter um focinho de porco? Isso é pior Aí eu falei assim pro apóstolo Falei, amor, eu vou ministrar sobre esse versículo do focinho de porco Que, que profunda revelação Profunda revelação Você quer pior que um focinho de um porco <risos> E... O, o, o focinho de porco, por que, que a palavra fala disso? Vamos lá. Provérbios 11 e Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Uau! Uau! Imagine a pastora Márcia com as semijóias dela maravilhosas. E aí vem uma mulher... Chique, chique, vira o rosto, tem o um focinho de porco. Que que, como é que vai ser aquilo? A joia não vai aparecer, vai aparecer o focinho do porco. Então, você pode ser linda e maravilhosa. Vai aparecer a sua estultícia, Vai aparecer a sua indiscrição. Vai aparecer o que você tem de pior. Não adianta você ser a Miss Brasil, a Miss Alfaville. Vai aparecer a tua verdade. E a palavra de Deus é clara. Ser indiscreta, expor o marido, menosprezar ele diante dos outros, nos faz sermos comparadas ao focinho de porco. Provérbios 12, 4. Tem dois paralelos aqui. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, você não se senta velha, mas você é uma coroa, tá? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, só que a coroa aqui é a coroa de realeza. Você quer ser uma coroa de papel, ou você quer ser uma coroa cheia de brilhos, de beleza, de graça? É o que você é aos olhos de Deus. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa, que mulher é essa? É a cheia do Espírito Santo. Quando você é cheia do Espírito Santo, as pessoas olham para o seu marido e falam assim, uau, ele deve ter uma esposa que ora muito por ele. Ele deve ter uma esposa sábia. De trás dele tem uma mulher que construiu uma coroa na cabeça dele. E ele vai aparecer mais do que ela. Porque quem usa a coroa é que aparece mais. Amém? Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Uau! Já imaginou você produzir isso na vida de alguém? É sério. Nós nos tornamos só duas coisas. Ou virtuosas, ou nós vamos apodrecer os ossos, né, do nosso marido é que fala do marido. Vamos ver a lista das santas mulheres de Deus é essa que eu já li. A Sara agia assim. As santas mulheres de Deus. A nossa vaidade de mulher, queridos, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço. Isso aqui é mais antigo. Mais de dois mil anos de, de antigo, essa vaidade nossa. Esse frisado no cabelo, esse batonzinho, essa, essa joinha, essas roupas. Isso já é coisa velha. Né? E o senhor está dizendo assim, ó, nossa vaidade de mulher, o nosso orgulho de mulher, não pode ser o carro-chefe da nossa vida. Isso não pode ser. O que é exterior? Ele fala de três áreas. Cabelo, cosmética, adereço, aparatos. Muitos vestidos. Bijuteria, bolso, cinto, lenços. Eu quero dizer que essas coisas não podem ser a nossa prioridade e nem a nossa máscara. Amém? Agora, quer dizer também que você não pode se arrumar? Você não pode ficar bonita se maquiar, pôr um perfume, pôr uma roupa, pôr um adereço bonito? Não, porque o mesmo Deus que está dizendo que isso para ele não é o número um, é aquele que diz que a noiva será ataviada, com linho fino, que ela vai ser adornada do bom e do melhor. Então, Deus não está preso a essas questões, do que você usa, do que você deixa de usar mas ele está preso quando isso tem mais valor do que o que é para ele tem valor. Está entendendo? Tem gente que tem uma vaidade absurda e essa vaidade está apagando o espírito na sua vida. E o Senhor está nos chamando a atenção. Porque vaidade exagerada é porque algo não está bem com você. Algo está desequilibrado. Algo não está legal. Se você precisa fazer dez selfies todos os dias, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Você também nunca fazer um selfie, alguma coisa não está bem. Ou você se acha horrorosíssima, ou você não se gosta, ou você se gosta demais, demais, demais e só se gosta e nada mais. Então, o equilíbrio para tudo é bom. E eu vou terminar com um, um exemplo. né? Uh, o Senhor quer dizer que se nós estamos fortemente inclinadas a coisas dessa vida, vaidades fúteis, nós vamos esquecer da nossa real missão. Auxiliadora idônea. Amém? Auxiliadora idônea. Sermos instrumentos como mulheres dele aqui na Terra. E, terminando, eu li uma revista de uma celebrity que ela usa quatro cremes de manhã, quatro cremes à tarde, tudo em francês, com fator 60 no rosto, não toma sol e um monte de banalidade... Ela gasta 2 mil dólares só em creminho no rosto por mês e não consegue segurar nenhum marido. Já, já casou várias vezes. Porque os valores são trocados. Está tão preocupada com isso aqui que vai perecer com este invólucro, com este pacote que esqueceu do conteúdo. Amada, não esqueça do seu conteúdo. Como a palavra de Deus, seja uma mulher de oração, leia a palavra, ouça a louvor. Muitas vezes seu marido vem do mundão, a mulher estranha passou 500 vezes na frente dele, é uma sedução, é uma luta dos infernos para ele fechar aquela venda, para ele conseguir aquela coisa, milhões de liga. Ele chega em casa cansado, sugado, ele chega lá, ele tem... Uma Dalila, uma mulher estranha, uma mulher esquisita, ou uma mulher é, maravilhosa, impecável, mas abre a boca só para dizer o que não edifica. E isso afasta o seu marido de você. Jesus pode te capacitar a ser essa mulher. Ele sabe que você precisa ser desesperadamente essa mulher para o teu casamento dar certo. Amém? Essa é a receita. Se você não agir assim, o mundo vai engolir. Essa é a receita de Deus. A família está em perigo. A família está em perigo mortal todos os dias. Ou você, mulher, se posiciona, ou o diabo vai jogar as suas setas malditas. Provérbios 5:18 Seja bendito o teu manancial e agrada-te com a mulher da sua, da tua mocidade. Salmo 113:9 Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mães de filho, de filhos. Aleluia. Como é que tem que ser essa mãe que seja uma mãe irritada com os filhos. Que seja uma mãe esgotada de lavar, passar e cozinhar. Que seja uma mãe richosa e que reclama de manhã, de tarde e de noite. Aqui está dizendo, ele quer que você seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Então a tristeza não tem lugar na tua casa, amém? A irritação não tem lugar na sua casa. E quando você tiver, porque você é humana, você é carne também, você se cansa também. Eu já comecei dizendo que todo mundo quer um elogio, mas parece que o marido não entende. Manda um WhatsApp para ele, quem sabe a indireta cai, né? O filho não entende, o cachorro não entende, ninguém entende. Mas o Espírito Santo te entende. E ele está dizendo que você é a coluna da sua casa. Olha o valor que ele te dá. O valor... De muitas joias. E no final, provérbios 11, 16. A mulher graciosa alcança a honra como os poderosos adquirem riqueza. Ah, a mulher graciosa, cheia da graça do Senhor. Que linda é a palavra de Deus. Alcança a honra. O Senhor quer fazer essas coisas verdadeiras na tua vida. No relacionamento, na intimidade, nas finanças, na educação dos filhos, em tudo que você fizer. E para terminar, provérbios 31, 11. O seu coração confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aleluia. O seu marido confia nela. Tremendo, quando seu marido olha para você, querida, faz como você achar melhor, eu confio em você, faz porque eu estou do seu lado, se Deus falou com você, vamos, porque ele confia em você, ele sabe que você não está vendo novela de manhã, de tarde de noite. Ele sabe que você dobra o joelho, que você ora. Ele sabe que você conhece as Escrituras. Ele sabe que você não está cobiçando o homem estranho, que você não está com os óvnis na cabeça, mas que você é uma mulher centrada, equilibrada, e sábia. Ele descansa em você. Ele pode olhar para você. Quando a minha mulher ora, a porta se abre. Aleluia. O seu marido confia nela. Querida, peça isso ao Espírito Santo. Senhor, dá um marido que confie em mim. Dá um marido que se escore em mim. Dá um marido que possa dizer, ora por mim hoje, o dia está difícil. Ele não precisa procurar nenhuma outra irmãzinha. Mas procure você para interceder. Amém? A mesma coisa os seus filhos. Que eles procurem você, a mamãe, para interceder. É a mamãe que quando ora, tudo acontece. Por quê? Por causa da, da imagem que você passou. Você passou uma mulher de Deus, centrada e posicionada, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos abrir o nosso coração para mudar o que tiver que mudar, amém? Nós somos a vereda do justo, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Diga assim comigo, eu não sou o produto pronto, eu ainda tenho que brilhar, brilhar e brilhar e brilhar, ainda não estou brilhando como Jesus quer, mas eu vou prosseguir, amém? Pai amado, Pai querido, quero abençoar as minhas filhas nessa noite. Quero te agradecer, Pai, por cada uma que está aqui, que está também ouvindo essa palavra. Oh, Pai, que elas possam meditar, Senhor, e que elas sejam essas mulheres, como diz a Tua palavra, que têm valor de finas joias, que têm valor para o Senhor. Pai, ainda que as pessoas não entendam o nosso valor, Tu entendes, isso já nos basta. Pai, porque o Senhor nos criou para um propósito, o Senhor nos colocou no cenário que estamos vivendo e queremos viver a intensidade desse propósito, guarda-nos de errarmos, guarda-nos de nos precipitarmos, guarda Senhor de soltar o nosso temperamento e estragar aquilo que o Senhor quer que nós construamos na nossa casa um ambiente de paz, de alegria, de prosperidade. Senhor, que possamos ter essa coluna que o Senhor determinou, uma coluna firme, posicionada, e que seja verdade o que diz a palavra, o seu marido confia nela. Senhor, nós queremos ouvir isso dos nossos esposos, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, tudo que você fizer, todas as coisas que o Senhor está chamando a tua atenção para mudar. Que seja uma bênção, que o teu lar brilhe para a glória de Deus. Amém e amém.